0: So, zwischen sieben und neun Stunden dürfen es schon sein, manche kommen auch mit nur fünfen aus, aber uns allen gemeinsam ist, ab und zu müssen wir uns abmelden zum Matratzenhorchdienst. Wir brauchen Schlaf, damit all das, was funktionieren soll, auch funktioniert. Sogar dieser Mann hier braucht ab und zu eine Mütze davon. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Hast du wirklich Matratzenhorchdienst gesagt? Das habe ich das letzte Mal vor 35 Jahren gehört, dieses schöne Wort.
0: <lacht> Beim Scrabble räumst du damit ab.
1: <lacht> Ziemlich nice. Ich liege ja auf dem Rücken, das heißt, ich horche die Matratze gar nicht beim Schlafen.
0: Okay, dann bist du bestimmt auch einer, der dann ab und zu, ich sag mal, tönt beim Schlafen auf dem Rücken. Und dann gibt es ja vielleicht einen Mensch, der neben dir liegt und der dich dann sanfte streichelt und sagt, Süßer, könntest du dich mal umdrehen? Und darum geht es ja mehr oder weniger in unserer Studie heute.
1: Also ich muss dazu sagen, die Ines äh, ist nicht so, weil sie angeblich, also ich weiß nicht, ob ich schnarche oder nicht, aber sie ist der Meinung, schnarchen ist ein gutes Zeichen, da weiß man, dass die der die andere Person im Raum ist, hat sie mal gesagt. Also so gesehen würde sie nicht sagen, rede ich mal um, wenn ich schnarchen würde, aber die Kollegen und Kolleginnen hier, die die Studie gemacht haben, übrigens aus legendären Krankenhäusern und Universitäten, also sowohl die Sorbonne, die berühmte Uni, als auch saint was was ein super berühmtes Krankenhaus in Paris ist, die haben ein narkolepsie wo Leute, die tagsüber so kurz einschlafen mhm. und dabei übrigens auch tatsächlich öfter schnarchen, die haben die Gebete sowohl die gesunden, also 20 gesunde sozusagen und 27 mit Narkolepsie, die sollen mal so ein Tagesschläfchen machen. Also nicht den von dir genannten äh, ruhenden, langen Matratzenhorchdienst. Und haben dann denen eine Aufgabe gegeben. Das ist der Unterschied zu dem Ansprechen. Schatz, dreh dich mal um. Die haben dann nämlich gesagt, unterscheiden Sie bitte, ob wir Ihnen jetzt ein echtes Wort sagen oder ein Quatschwort. Also sowas wie Maluma-Takete, so Worte, die es nicht gibt. Oder halt, keine Ahnung, Paprika, Brille oder sonst irgendwas. Und dann sollten Sie entweder... Runzeln, die Stirn runzeln, wenn es ein erfundenes Wort war oder sie sollten ähm, lächeln, wenn es ein echtes Wort war und zwar mehrmals hintereinander und gleichzeitig wurden die komplett verkabelt. Es wurden die Muskeln von denen gemessen, äh, also die Muskelbewegung oder Schlaffheit, im Tiefschlaf hat man ja ganz schlaffe Muskeln, ähm, es wurden die Gehirnströme gemessen. Und noch die ganzen Alpha-Wellen und Beta- und Delta-Wellen und so. Das heißt, sodass man auch sicher sein konnte, ob die wirklich schlafen oder nicht. Mhm. Und jetzt äh, stellte sich heraus, dass in den meisten von diesen Phasen die Leute tatsächlich diese bewusste Aufgabe lösen konnten. Also die konnten zumindest in weit über der Hälfte der Fälle während der Einschlafphase, wo, wo die Leute aber auch wirklich geschlafen haben, und in der Traumphase, dort übrigens besonders gut, konnten sie die Aufgabe lösen. Und deswegen haben die Kollegen gesagt, was ist jetzt eigentlich Bewusstsein? Das ist jetzt die tolle Forschungsfrage. Also ist zum Beispiel Schlafwandeln, ist das was Bewusstes oder was Unbewusstes? Ist es, wenn ich mitten im Schlaf unterscheiden kann, ob es ein echtes Wort oder ein nicht echtes Wort ist, ist das Bewusstsein? Oder ist nur Bewusstsein, wenn wir wach, wach sind, also tatsächlich wissen, dass wir wach sind und dann draußen rumtalpen? Also das ist die Besonderheit an dieser Studie. Und das war die Frage, die die Kollegen und Kollegen da unbedingt mal geklärt
0: haben wollten. Aber gibt es denn schon sowas wie Indizien, ob man auch im Schlaf Zustand von einer Art der Bewusstheit reden kann.
1: Die Kollegen behaupten das einfach. Die sagen, weil die Unterscheidung von Worten immer ein bewusster Vorgang ist, deswegen ist das ein bewusstes Ereignis, was da stattfindet. Sie haben das aber auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss man ihnen sagen. Zum Beispiel haben sie geguckt, ist das irgendein Zufall? Zum Beispiel träumen die Leute einfach von dem Test, aber führen gar nicht den echten Test durch und haben deswegen die Verzögerung sich angeschaut, die auftritt, wenn du nämlich bei so wie wir beide jetzt, falls wir beide bewusst sprechen sollten und nicht. Was gelaufen. ja
0: auch keiner weiß.
1: Weiß ja keiner, ja, genau. Dann äh, ist es so, dass wenn ich dir ein Quatschwort sage und du entscheiden sollst, ob das echt ist oder nicht, dann hast du eine längere Verzögerung, als wenn es ein echtes Wort ist, bis du mir die Entscheidung mitteilst. Und das mhm. alles hat eben während diesem sozusagen bewussten Schlaf auch stattgefunden. Das waren 100 Millisekunden Verzögerung oder 130 Millisekunden bei den Narkoleptikern. Und damit haben die gesagt, wenn genau diese Verzögerung wie beim normalen Wachzustand auftritt, ist das jetzt eben eine bewusste Leistung im Tiefschlaf. Und die zweite Verknüpfung, die die Kollegen spannend fanden, waren, wozu träumt man eigentlich? Weil es im Träumen nämlich besonders gut funktioniert. Und heutzutage glauben wir ja, das dient dazu, das Gedächtnis so ein bisschen umzusortieren und aufzuräumen. Da haben sie gesagt, das wäre ja auch toll. Das heißt, dann haben wir auch hier wieder bewusste Vorgänge beim bei der Gedächtnisbildung. Also deswegen ist es mehr als einfach nur Schatz, dreh dich bitte um. Hier sind wir also ganz vorne an der Forschungsfront.
0: Vielen Dank für den Bericht von Selbega. Mach's gut.
1: Sehr gerne. Ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.